0: 耶律大石兵败被俘，受尽金国人的折磨，但他含虚忍辱，寻找时机，一心想要恢复江山，再造社稷。但是聊天作地，昏庸无能，使耶律大石彻底失望。那么，耶律大石是怎么逃出金军之手的？他是否能够实现自己的理想，保住大辽的江山社稷？请继续收看北京海淀教师进修学校高级教师袁土飞讲述。《塞北三朝之辽》第二十一集：大使西征
1: 。上一讲呢，咱们讲到这个耶律大石奉天作帝的命令，主动出击金军，不幸兵败被俘。被俘之后的耶律大石经受了常人难以想象的折磨和痛苦。这个金国人啊，为了羞辱耶律大石。把他把他这个手啊绑起来，让马拖行啊，这就踉踉跄跄那么拖行。耶律大石一代名将，天之骄子，落得跟奴隶一样的下场。然后呢，这个呃，当时的这个金国的将领就强迫耶律大石做向导去追击天祚皇帝。那么这个时候呢，就摆在耶律大石面前呢，就有呃两两条道路：一条杀身成人，舍生取义呃以死效忠君主，绝不做这个。降岛。再一条呢，就是选择跟金人合作。那么当时的耶律大石就选择了跟金人合作，做金人的降岛，领兵去追击天祚皇帝啊。那么耶律大石为什么这么选择？这个恐怕呃，就史书上也没有记载，是吧？说耶律大石当时怎么想的，心理活动怎么样，没有记载。只能说，所耶律大石他是暂时我隐忍吞声，忍气吞声，我选择跟金的合作。瞅准机会，我好逃出虎口啊！所以耶律大使选择我跟金人合作，做金人的向导，去这个加加山去进攻这个天祚皇帝。加山的地形复杂，那咱们讲六十里泥沼，那就是这沼泽地是吧？所以金人就是打到这个天祚皇帝的行营附近，也只能是望沼星探啊！如果没有人带路的话，你根本就不可能通过这六十里泥沼地，是吧？你弄不好就。就陷在里边就出不来了，所以这一次有耶律大石做向导，金人金国大将完颜宗望亲率一万多精骑，由耶律大石做向导突袭加山，大获成功。这个加山是天祚皇帝的老营啊啊！金军轻骑从天而降，一下就把这个天祚皇帝的老营就给端了。这个幸亏天祚皇帝当时烈性不减，在外地打猎呢，啊，这个泥沼地里没得可打，所以在外地打猎，他是幸免于难。结果天祚皇帝的两个儿子秦王、许王，许多后妃、上万辆这个呃，就是就是在他的这个战车，那就是这个辎重啊，还有这个骏马，全部被这个金人缴获。金人这样的。大获全胜、满载而归的时候，天作皇帝回来了，到了自个儿老营一看，什么都没有了，啊，儿子也被俘了，后妃也没有了，辎重也都没有了，啊，天作皇帝攒了五百多囊财宝，啊，那那那几千匹一天能跑三五百里的骏马全都没有了，啊，你现在就是跑到宋去当弟弟，还是跑到夏去当舅舅都不可能了，啊，所以天作皇帝这个时候是恼羞成怒。亲率五千精骑去追赶金军，下场可想而知。你当年七十万人都打不过人家两万人啊！你现在领着五千多人就去进攻，所以这个天祚皇帝这一下子，这五千多人几乎全军覆没啊！天祚皇帝还是身体很好是吧？他一天跑五百里人不下马的主是吧？所以得以幸免啊！他这五千多人就几乎全完了。六另一个儿子赵王也被俘虏了啊！天祚皇帝六个儿子啊，天祚皇帝六个儿子，晋王被他自己杀害了，秦王、许王、赵王,赵王全部被俘，只有一个儿子梁王耶律雅里幸免于难，逃跑了啊！然后赵王也被俘，不但赵王被俘，天祚就是从这个辽圣宗时代得到的传国玉玺也不知所终，是掉到泥里边了，还是怎么着就没了？找找不到了，传国玉玺找不到了。据说是在几百年后，一个这个蒙古的牧民发现了这枚传国玉玺。那当时呢，应该已经是明朝了啊。这个蒙古牧民呢，发现了一个传国玉玺，把它献给了当时的蒙古大汗。直到后来后金兴起，后金太宗皇太极就是清太宗皇太极大军征讨蒙古，消灭了蒙古的察哈尔部。这个最后一位蒙古大汗林丹汗，这个病死之后，这个缴获了这枚传国玉玺，也就是这个玉玺啊，转了几百年，最后还是落到女真人手里
0: 。无论是当时的金国，还是后来的清朝，都是由女真人建立的。而当时的女真人建立的金国，之所以能够一举端了辽国天祚皇帝的老营，都是因为耶律大石的带路。那么。耶律大石是不是真的归顺了金国？而金国的皇帝又会如何对待耶律大石呢
1: ？金国的皇帝对于耶律大石那是非常的器重啊，非常的宠爱。如果不是你做向导，不可能有这样大的成就。所以这个金国皇帝啊，特别的高兴啊，极大的这个表彰了耶律大石。而且又知道耶律大石是一代名将，破宋的名将。那第一次三万破十万，第二次两万破十万，破宋的名将，再加上这个耶律大石容貌俊美、能言善辩、文武双全，所以这个金国皇帝就非常希望耶律大石能为金效力，对吧？你应该为我大金出力。贤臣保明主，俊鸟登高之。既然天祚皇帝是无道昏君。啊，这个良禽择木，良臣择主，是你应该为我大金效力，你又立下立下这么大的功劳，所以把耶律大石被俘的五个儿子归还给了这个耶律大石，啊，还给耶律大石。另外呢，赐了一名女子做这耶律大石的妻子，啊，这名女子呢，我觉得应该是个女真人，啊，就是就是赐给耶律大石是做妻子，希望靠这个高官厚禄、娇妻爱子笼络住耶律大石。而且呢，把他派到了另一员金国大将这个完颜宗翰手下做这个呃谋士啊，呃，然后他的这个呃金国人赐的这个妻子，实际上暗地里就起到监视耶律大石的作用。但是耶律大石啊，跟这个耶律羽笃不一样啊，耶律羽笃跟这个天祚皇帝那是一天二地恨，三江四海仇，是吧？我的这个这个呃呃这个这应该算什么？他的大姨子吧？那、啊、就是、文妃萧瑟瑟无故被赐死，然后外甥无端被杀，你还派兵追杀我啊？所以我投了金，死心塌地的为金效力。而耶律大使忘不了自己是太祖皇帝八世孙，我的血管里流动的是契丹的鲜血，流的是耶律氏高贵的血啊！不能为这个女真人卖命啊！所以他要找机会逃跑啊！他要找准机会逃走。那么妻子在监视他怎么办呢？呃，耶律大使以自己崇高的人格的魅力征服了这位妻子，是吧？哎，这个妻子不但不监视他，还可以掩护他啊。所以他趁着金军主力西征的机会，说服了他的妻子：“我要回归故国，是吧？我的血管里流动的是耶律氏高贵的鲜血，是吧？我要复兴我的大辽江山。我走了，你留下来掩护主力。”是吧？然后这个耶律大石在茫茫夜色当中，带着自己的五个儿子就跑了啊，带着这个这个一一些个这个部众就跑了，然后把他的这个女真的妻子留下来掩护主力撤退啊，他的女真妻子留下来跟这个金国人周旋啊，跟这个完颜宗翰周旋。第二天，完颜宗翰这个要要要升帐吗？咱要出兵吗？哎，呦，我的谋士哪儿去了是吧？耶律大石哪儿去了？不知道，找不着了，怎么办呢？就把这个耶律大石的妻子就就找来啊，说这耶律大石哪儿去了？啊，耶律大石的妻子就说说这个大石他喝多了啊，他喝多了，那、啊、醉这个酒醉啊，然后不敢见您，所以他就走了，是吧？给这完颜宗给气的，他喝多了不敢见了，他就走了。他他到底是喝多了还是没喝多啊？是吧？喝多了走了，是吧？走了上哪儿了？他妻子坚决不说啊，坚决不说，完颜宗汉就明白了。是吧？这看来这非我族类，其心必异啊，是吧？我我们大金对你这么好，是吧？你再辽回去，你就是叛徒啊！那你你属于这个辽奸呢，你回去就是，是吧？你没有好下场，是吧？因为你不识好歹，你居然跑了，是吧？那就逼问这个叶耶律大石的下落啊！耶律大石的妻子就坚决不肯不肯说，严刑拷打我也不说，那、啊、皮鞭棍棒都不说，气的这个完颜宗翰说。要把这个耶律大石的妻子许配给部落当中最低贱的奴隶啊！你要不说的话，我就把你许配给部落当中最低贱的奴隶来折磨你啊！耶律大石的妻子在这个时候也豁出去了，那与其受辱，不如速死，所以破口大骂完颜宗翰啊！完颜宗翰恼羞,羞成怒，取来弓箭，就把这个耶律大石的妻子给射死了啊！而这个时候，耶律大石早已经这个领着带着自己的儿子远去了。
0: 耶律大石带着自己的旧部，又去投奔天祚皇帝。一路上，有许多被金国人打散的辽军将士，仰慕大石林崖的威名，也纷纷前来归附。耶律大石的队伍一路走，一路壮大。但是，耶律大石毕竟曾经背叛过天祚帝，他此番归来，天祚帝会如何对待他呢
1: ？耶律大石去见到天祚皇帝的时候。他麾下已经又拥有七千之众，拥有七千铁骑。耶律大石归来，天祚皇帝非常高兴。天祚皇帝不知道打他的降岛是耶律大石啊，是吧？因为这个这个他们的那个耶律大石领着金兵器，他不可能举着自个儿的旗子，大石他不可能这么干，是吧？他就举着自己的旗子，天祚皇帝也不知道啊，因为天祚皇帝在外地打猎，然后知知情人都已经被抓走了，所以这个。天祚皇帝非常高兴啊，清真是国之干臣是吧？你看你几次离我远去，又都回来，每次回来还都带着兵回来是吧？然后你真是这个这个难得的忠臣，非常的高兴，重用耶律大石。啊。反正也没有人知道他这回事，辽史里都不知道说打天祚皇帝谁谁谁谁引的路，辽史里没有记载，金史里记载了说耶律大石干的。是吧？耶律大石干的，咱们就只能这么想。那《金石里边是污蔑耶律大石，是吧？这样的一位契丹族的杰出领袖、民族英雄，怎么能干出这种事来呢？你就去这么想就好了，是吧？所以天祚皇帝这个耶律大石来归，天祚皇帝得到七千生力军。这个时候，当地的一个游牧部落，整部落又归顺了天祚帝，是吧？天祚帝又得到了一支生力军。天祚皇帝冷却了多年的心，突然澎湃起来了。啊，在最不该澎湃的时候，他澎湃起来了啊！他忽然想起来，我也是太祖太宗的子孙呢，啊，我也是马上民族的传人，我怎么能整天打野鸭子、野兔子、野山鸡呢？是吧？这个江山已经到了这种程度，是吧？这个江山社稷微弱雷软，大好河山尽献敌手。在这种情况下，我该振作一下。我有大石林牙的这个辅佐，啊，有七千精锐，又得到了这么多的这个游牧部落的拥护。所以，天祚皇帝拍板，我要主动进攻金军。耶律大石一听，从后脊眼根往上冒凉气，是吧？您这个时候突然理起朝政来了，您还不如不理呢，对吧？您不改理的您瞎理。耶律大石在金营待过，知道金军可怕的战斗力，是吧？咱们这个时候最应该干的事儿是休养生息，积蓄力量。卧薪尝胆，东山再起，是以待他日君子报仇，十年不晚。你现在出击，完全就是自寻死路，是所以这个耶志大石就走进了这个天祚皇帝的宫帐，跟天祚皇帝呢就说了这样的一番话：项羽全师不谋战备，使举国汉地皆为金友，国事至此而方求战，非计也。当养兵待时而动，不可轻举。这个话什么意思呢？当年我们以全国之师七十万众跟金国人打仗，都打不过，举国汉地皆为金友啊！咱们大辽值钱的这些地方是吧？就是说东北幽夜幽云，包括这个上京，就是蒙古老家、黄水老家，全部都已经被金占领了，国势已经倾颓到这种时候，您要出战，非计也。这可不是。这个好主意啊，这可不能这么干啊，可不能干这么干。我们当养兵待时而动，不可轻举。我们现在的任务是恢复国力，休养生息，不要轻举妄动。这话一说，这天祚皇帝脸上红一阵，白一阵，蓝一阵，紫一阵，是吧？气得不得了啊！所以这个大怒啊，就跟耶律大石就就就当场就骂这个痛骂耶律大石，君臣二人不欢而散。然后耶律大石就回到了自己的营帐当中。叶大石回到自己营帐当中，思前想后就明白了：天作皇帝绝非社稷之主啊！国家国家要不是因为他，不可能糟蹋到这一步田地。结果到了这一步田地了，是他作为一个君主，缺乏这个远大的目标；作为一个将军，他又不是一个合格的战略家。跟着他，只有为他殉葬，自寻死路。所以耶律大石想，再也不能跟着天祚皇帝这样下去了。那我没必要为你殉葬，是吧？我要为大辽江山考虑，那我要复兴大辽，为大辽的万年基业考虑，怎么办？耶律大石的目光投向了遥远的西北
0: 。在辽国的西北边陲，有一座重镇，叫可敦城。当年辽国为了镇服西北诸部。在此设立了西北招讨司，并驻守了两万铁骑。因为可敦城远在几千里之外，中间还隔着杳无人烟的大沙漠，所以金军没有打到那里。但是耶律大石从未到过可敦城，他是否能够找到可敦城，又是否能够实现他复兴大辽的梦想呢
1: ？这个辽国在这个西北的重镇镇郑州筑了一座可敦城。两万铁骑防守这个地方。辽的这个法律律令明确规定：甭管国家乱成什么样，甭管哪儿用兵，可敦城的两万骑兵不许出动，啊，这个地方等于就是国家的战略后备军，并且呢有几十万匹战马。那、啊、那个地方，蒙古那地方就是适合放牧嘛，啊，几十万匹战马，啊，所以这个耶律大人就想，如果我能够到达可敦城。振臂一 呼， 凭着当地的两万人马、几十万匹战 马， 恢复江山是大有希 望， 完全有可能的。所 以， 这个耶律大石趁夜杀掉了天祚皇帝派来监视他的 人， 率二百铁 骑， 带着自己的这个家属子 女， 率二百铁 骑， 毅然决然踏上了西行之路。可敦城在今天的蒙古国。距离辽的上京临皇府，《辽史地理志》记载三千余里，中间要经过大沙漠，所以这个耶律大石率二百勇士横绝大漠，最终的目标是可敦城啊！这二百铁骑出发，那、啊、这这一去啊，九死一生啊啊！因为这个这个耶律大石肯定是没有到过。这个地方的啊，他就是生长在这个中原汉地嘛。他做官打仗，他的他的他的一生的辉煌都是在中原汉地。可敦城只知道一个大概方位，是咱们就去了啊。所以他真的是就孤注一掷啊！这些人跟着他九死一生，但是没有一个人说我畏缩后悔啊！怀着复兴大辽的希望，怀着振兴家园的这种这种渴望，跟着耶律大石北上。先奔这个呃呃，过这个大青山啊，过黑水，然后就这这个到达了白达达部。白达达部就是后来这个成吉思汗统一蒙古时候的汪古部，是吧？那么白达达的这个白达达部的酋长在契丹是有官职的，叫降稳。这个降稳这个官呢，有的人说呢，就是咱们汉语令公的契丹语啊，就是这个。尊称嘛，令公啊，所以白达达布热情的款待了耶律大石一行，说明这个契丹啊，这个时候国力虽然衰弱，但是在西北各族的号召力还是很大的。所以白达达布热情款待大石一行对吧、啊？这个大使在这停留了几天，洗去征尘啊，天天羊羔美酒对吧、啊？然后把自己的这个这个部署给给给吃吃胖了啊，胃胃壮了是吧？然后好继续北上啊，好以以便这个继续北上。最后，当这个耶律大石离开的时候，白达达布赠送给耶律大石四百匹骏马、二十头骆驼啊，这个对于这个耶律大石的帮助是相当大的啊，因为这个咱们讲，呃，契丹的骑士要打仗，他不可能一个人一匹马啊，至少一个人要两三匹马。换乘啊，最好呢，最好的时候是五六匹马换乘啊，所以这二百铁骑出发可能没来得及带那么多马，一下得到了四百匹骏马，又有沙漠之舟二十头骆驼相助，所以横绝大漠的这个危险系数就降低了啊。这样一来的话，这个耶大石呢率部北上，又经过了长途跋涉，那多少天的这个长途跋涉，终于到达了可敦城。这个可敦城啊，当时还有辽国的兵将防守。一年前，在耶律大石到达一年前，天祚皇帝侥幸逃脱的那个儿子梁王耶律雅里也到了这个地方，被部将簇拥着为帝啊，做了皇帝。可惜呢，耶律雅里短命。很快就死掉了，还是被谋杀了，就不知道。你看正史当中也不见记载啊，就被谋杀了。然后继承人也很快就被乱兵所杀，所以这在这个可敦城的这支辽军就变成了一支没有祖国的军队啊，变成了一支孤军啊。我们怎么办啊？这个祖国已经被金人占了，我们就去投降金人都不可能，因为中间隔着三千多里大沙漠，咱要投降。都弄不好的死的，他死在沙漠里出不来，是吧？然后咱在这儿打谁的旗号？咱效忠于谁？是吧还是咱独立？还是怎么着？就是没没有领导，是吧？找不着领导了。正在这个时候，耶律大石来了，大石临牙来了，名将来了，国家的救星来了，是吧？所以这些人非常高兴啊，这个这个喜出望外，拥戴这个耶律大石啊。耶律大石在这儿就得到了精兵万余啊，除了呃当地的镇戍的部队。还有梁王雅里的余部啊，再加上当地的一些部落，得到了精兵万余。更了不起的就是得到了几十万匹战马啊！这个为以后这个契丹的复兴啊，这做出的这个这个贡献啊，那是没法这个用语言来形容的，是所以这个耶律大石呢，到了这个地方之后，为了收复故土、重振契丹雄威，召集。这个当时辽幸存的七州十八部首领会盟，在这个会盟的这个呃这个就这个会议上，耶律大使慷慨激昂说了一番话：“我祖宗艰难创业，历世九主，历年二百。今以陈蜀逼我国家，残我黎庶，屠减我周易，使我天作皇帝蒙尘于外。”日夜痛心疾首，在这段话里边，我们看得出来，大时把国家、人民放到了同等重要的地位，是吧？今逼我国家残我梨树，屠减我周易啊，所以我救国，不但救国。而且救民啊，把中国古代孟子“民贵君轻”的思想发展到了顶峰。我今仗义而息，欲借力诸藩，剪我仇敌，复我疆宇。啊，我现在别看就领了二百多人来，但是我就领着这二百多人，我就敢干这事儿，剪我仇敌，复我疆宇啊！我就要干这种事儿。那么你们为尔众，亦有整我国家，忧我社稷。思共救君父，济生民于难者乎？你们愿意不愿意跟我一起恢复江山社稷，救皇上，救百姓？大家热血沸腾，是绝对愿意，那愿意跟随这个耶律大石，那复我疆宇，这个再再造社稷，那所以这样一来，耶律大石在可敦城就站住了脚，设南北官署，仍然。尊天作帝为主。
0: 耶律大师明知天作帝昏庸无 能， 但还是尊天作帝为君 王， 用以号召可敦城里的辽军将士恢复江 山， 再造社稷。那么天作帝此时在什么地 方？ 天作帝最后的结果又是怎样的 呢？
1: 耶律大师离开天作皇帝半年以 后， 天作皇帝穷愁无路。待不下去了，就准备投奔党项。那党项就是就是就是西夏嘛。以后我们会讲，是吧？这不是他外甥嘛，他准备找他外甥去啊。结果被这个金军追上啊，被金军追上，耶天祚皇帝被俘。天祚皇帝金军追上他，他被俘的时候已经惨到什么份上了呢？吃冰雪冲击。啊，就饿了就嚼块冰，渴渴了也能嚼块冰啊，反正就是在在吃吃冰雪充饥，因为所有的辎重上都被金缴获了嘛。啊，到这个份儿上，呃，历史有两种不同的记载，一种记载说天祚皇帝被俘之后的第二年就病死了，五十几岁；还有一种记载呢，说天祚皇帝一直活到海陵王完颜亮时代，就金的第四代皇帝海陵王完颜亮时代啊，然后完颜亮打猎。是拿他当猎物。当时天祚皇帝已经八十多岁了，是吧？弓马娴熟，不减当年，是结果居然能这个抢过这个金军、金国的这个弓箭，射死了几名金军，然后才被金国人乱箭射死，万马踏为肉泥。啊，所以有两有这么两种说法啊。不管怎么说，他做俘虏是肯定的了。死在金国是肯定的了啊！后来呢，葬在这个今天的辽宁地方啊，葬葬葬在了那边啊。所以等于半就是耶律大石走后半年，天祚皇帝就败亡了。如果耶律大石不离开天祚帝，不西征的话，很有可能就跟天祚帝被金国一勺烩了。耶律大石毅然决然离开了天祚皇帝，在这个可敦城。积蓄力量，休养生息，徐图再举。大石在可敦城待了五年，这五年大石在干什么？《辽史》《契丹国志》都不见记载，只能从金、宋夏的史书当中看到一点端倪。嗯、第一点就是他要休养生息，他要积蓄力量。可敦城。水草丰美啊啊！咱们讲今天他是在这个蒙古国的图拉河流域，对吧？青山绿水，适宜放牧，对于大石积蓄实力、这个喜去征尘是非常有好处的。这是第一个。第二个事儿呢，大石就去联络鞑靼和西夏。实际上啊，金灭了北宋之后，这个女真贵族的目光已经被富庶的汉地吸引过去了。南朝有的是金银财宝，是吧？有的是金山银山。南朝的士兵又如此的懦弱，所以金的注注意力在南朝，是吧？大石搁那大石呆那地方，三千多里的沙漠过去，让他自生自灭去好了。那、啊、甭理他，若干年他困也困死了，咱甭理他。金先对大石采取一种守势，是、啊、吧？然后主力在进攻宋，所以大石就遣使联络达达。联络西夏，甚至在1129年前使联络南宋啊，送信的人没有到达，他委托汉人把信送到了当时的宋朝川陕制治使张俊的手中啊，然后张俊把信转呈给了朝廷啊，转呈给朝廷是所以在做这个、就是、做联络、做恢复的准备，成功，这个外交政策非常成功，成功到什么程度呢？当这个金要起全国之兵进攻宋的时候，金陕西地方的守将就跟太宗皇帝讲：“陕西兵不能动，为什么呢？耶律大石虎视眈眈，如果我们动陕西兵的话，耶律大石就会来打我们，所以这个这个兵不能动。”啊，看起来耶律大石这个时候力量已经啊很大了，是吧？有金的战马，除了这个本土自产之外，主要就靠达达提供。达达拒绝给金提供战马了。是因为耶律大石的外交笼络达达，那很成功啊，并且呢，耶律大石对金发动了试探性进攻，攻占了金的北部二营啊，占了金北部的二营。这个北部二营被占之后，金太宗认识到了问题的严重性，是吧？这几年养虎遗患。是吧？耶律大石的势力壮大了啊！没想到在那个遥远的西北蛮荒这个这个这个蛮荒之地，他势力恢复了，这个太可怕了啊！不能再坐视不理了。如果再坐视不理，他们跟这个西跟党项跟南宋联合起来要攻打大金，这个对大金是很不利的。于是，这个金太宗下令以降将。耶律余睹为先锋啊，率女真汉军精锐万人横绝大漠进攻耶律大石。这个耶律余睹就率兵出发了。耶律余睹率军万人去进攻大石，要越过大漠。因为你过大漠呀、啊，部队多了是没有用的，尤其是步兵是绝对没有用的。过大漠一定要是骑兵啊、呃，而且还我们讲啊，不能一个人一匹马，一个人得 N 多匹马。所以你军队的人数不可能多，你十万人得多少战马呀、啊？这不可能，是这个呃后勤供应也跟不上，所以精兵万人出发。出发的时候，金国皇帝对西北各族发下诏旨啊，我现在出发消灭叛贼大石，你们各部要起兵配合我。结果各部都不响应，没人配合。因此，这个耶律余睹的部队啊，第一次就没有到达可敦城，就退回来了，是吧？所以金国皇帝震怒，怎么搞的？是吧？一个小小的大使，我们都收拾不了他，是吧？你不行，换人接着去啊！耶律余睹毕竟是降将嘛，虽然在这个金做到了元帅兼军的高位，但毕竟是降将啊，所以自告奋勇，第二次率精锐两万余人，这这次人数翻了一番啊，征调了很多战马，再次气势汹汹而来。这个时候的大石在心里就要做盘算了啊！以我现在目前的力量，我打败当前的这支金军也许不是问题啊。他毕竟只有两万来人嘛，我如果打败他，也许不是问题。问题是，我打败了他之后怎么办
0: ？耶律大师心里非常清楚，金国新兴之邦，气势正盛。如果金国铁了心一而再再而三的来攻打可敦城，自己手里的这点兵马是抵挡不住的。而这里是辽国仅存的部队，如果全军覆没，辽国就彻底灭亡了。那么耶律大石下一步该何去何从呢
1: ？大师思来想去啊，明白了一，一就是就想想通了一点，经，这个时候国力蒸蒸日上，方兴未艾。正是一轮初升的太阳，是咱们聊，说句实在的，已经日薄西山了，是如果跟金死拼，那就是天作皇帝的下场。因此，这个可敦城我不要了，留给金好了。全军为上，师弟次之，啊，保存有生力量是最主要的。这个地儿不要了没关系，咱们到时候还可以把它夺回来。啊，咱们保住人，保住这支部队，保住苦心积攒下来这支力量，是最主要的。因此，耶律大石就率部开始了另一次西征啊。这时候已经人数很多了，那上万人了，已经不再是这个这个啊二百来人了啊。率部进行了另一次西征。这一次的这个呃耶律大石西征，他的目标就是呃今天的新疆。乃至中亚地区，当耶律与笃大军杀来的时候，可敦城是一座空空荡荡的城池，所以金只有摧毁了这座城泄愤就完了，是里边能运走的这个物资，是粮草、财宝这东西，通通全部给运走了，啊！而当时的西域，在大石看来，是他用武的一个好地方，啊！当时的西域。有三股势力啊，就是这个强大的这个势力啊，有三股啊，也就是说这个政权有三股。第一股势力就是占据天山南北的高昌回鹘，回鹘是唐朝时候的一个强大的民族政权，呃，大体是我们今天维吾尔族和裕固族的祖先。还有一支力量呢，就是在阿尔泰山两侧的乃蛮部。乃蛮部的文明也很发达，呃，几乎可以称得上是一个王国了，不再是一个部落了。使用这个回鹘文，就是后来的这个呃维吾尔文啊。蒙古民族本来没有自己的文字，就是成吉思汗在破了乃蛮部之后，由乃蛮部的这个一个呃大臣叫塔塔统阿、啊，用维吾尔的字母创立了蒙古文啊，创立了蒙古文。所以这个蒙古文，你看跟这个回纥文、古回纥文非常像。啊，所以乃蛮部是一个很很文明、高度发达的一个部落。再有一个呢，就是盘踞在这个唐努乌梁海一带的黠戛斯部。唐努乌梁海，呃，就是今天俄罗斯的图瓦自治共和国啊。这个原来是中国的一部分，呃，一九一二年被沙皇俄国非法吞并啊。原来是中国领土啊。唐努乌梁海这个地方盘踞的黠戛斯人，黠戛斯人是今天克尔克兹族的祖先。啊，所以大师看说这三步，我要往西域这个地区发展，对付谁？高昌回鹘虽然在衰落，但是呢不好相与。那、啊、他毕竟跟那个地方待了那么多年啊，而且这个国力呃还还算是比较强盛，文明比较发达。乃蛮部也一样，只有黠戛斯人，他是游牧民,民族，是吧？他这个文明程度。比较低，是吧？然后他的这个、这个、这个，呃，生产水平、战斗水平都比较低，所以以霞戛斯人为主要进攻对手啊！我打败霞戛斯人，占领这个霞戛斯人待的那个地方，然后我就可以在西域站稳脚跟，在徐图东举，恢复故土。大师想的非常的这个非常好啊，就率领自己的这个部众就出发了。出发之后。到了这个霞加斯人的居这个所居地，跟霞加斯人迎面碰撞。没想到霞加斯武士骁勇善战，远道而来的契丹人啊，这个征，这个满面征尘，疲惫不堪，跟这个在霞加斯人手里啊没有占到便宜。但是大石多聪明是大石能屈能伸，打得赢咱就打，打不赢咱就跑。是吧？这个海阔凭鱼跃，是天高任鸟飞，是吧？我何必跟你在这儿死磕呢？这不是这个名将的选择。于、就是大石率部穿越阿尔泰山，到达了今天的新疆额敏县啊。那个、有一条河，额敏河。哎，在额敏河流域定居下来，住了一座城啊。他这个这汉，因为大石的这个已经汉化了嘛，是吧？他不会是游牧了哈，不会这个逐水草而居，所以在这儿筑了一座城，这个城叫做叶密立啊，就是今天的这个新疆额敏县，在这个地方筑城，筑叶密立城，然后附近的这些个民族啊啊部落啊，就纷纷来投奔大石，特别是游牧在当地的契丹人一万六千丈。不是一万六千人，是一万六千丈来投奔大石，大石的国力一下大增。公元一千一百三十二年，大石在文武的簇拥下、文武的劝进下继皇帝位啊！因为这个时候已经知道天作皇帝已经啊完了，国不可一日无主，是吧？所以为了这个呃。复兴大辽啊！我必须这个勉为其难担起这个重任啊！所以， 1132年的2月啊，大石在群臣的拥立下继位称帝。他的汉汉族的尊号叫做天佑皇帝，改元延庆，年号延庆。同时呢，根据当地突厥的习惯啊，又取了个突厥的称号，叫菊儿“菊儿汗”啊，“举尔可汗”。有的书上呢翻译成这个呃“葛而可汗”，这个“菊而汗”也好，“葛而汗”也好，突厥语的意思就是“众寒之寒，或者“寒中之寒，啊，就是所有的大寒里边，我是老大，我是第一大寒，就这个意思，是吧？哎，就好菊而汗”。这样一来，耶律大石等于在遥远的西陲再一次复兴了大辽啊，辽国再一次复兴，这个辽国。一般在历史上称为西辽啊，这个又叫做哈拉契丹。那么大石在这个地方定都下来之后，下一步做什么打算呢？我们下一讲再讲。谢谢大家。哎